0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon
1: demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 22 juin. Le vote final du règlement local de la publicité intercommunale aura lieu la semaine prochaine. Plusieurs collectifs lyonnais opposés à la publicité dans l'espace public ont manifesté devant la métropole. Une lettre ouverte écrite par plusieurs collectifs pour alerter les pouvoirs publics sur la situation des femmes et des enfants à la rue. Le centre de rétention administrative numéro 2 de Lyon, inauguré début janvier 2022, épinglé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors que se profile la deuxième édition du festival Entre-Rhône et Saône, nous avons rencontré l'une des associations qui animera un atelier sur la thématique de l'eau le 1er juillet à l'île Barbe. Laurie Caillouet, la présidente de l'association Odyssée, est notre invitée.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, encore un acte de vandalisme au Roland homophobe, cette fois-ci dans le 6e arrondissement, devant l'école Louis Pradel, rue véricelle Les arc-en-ciel naïfs et colorés, s'échappant de nuages blancs inspirés de dessins d'écoliers, ont été recouverts au sol de peinture noire. Des plaintes étaient été remontées à la mairie d'arrondissement concernant ces arc-en-ciel assimilés à des symboles de la cause LGBT, certains allant jusqu'à affirmer que c'était une honte qu'ils soient ainsi exposés devant l'école. Des agents ont pu nettoyer les fresques. L'inauguration de la rue des Enfants, programmée ce jeudi, aura finalement bien lieu. Sept collectifs lyonnais opposés à la publicité dans l'espace public ont mené hier une action devant le bâtiment de la métropole. Ils entendaient mettre la pression sur la collectivité à l'approche du vote final du règlement local de publicité intercommunale. Ce vote est prévu au début de la semaine prochaine. L'enquête publique avait débouché sur un avis défavorable. Les écologistes ont revu leur copie, l'interdiction des écrans numériques publicitaires et des bâches géantes publicitaires publicitaires semble acquise, mais les militants anti-pub pointent un gaspillage énergétique avec le maintien de plus de 2000 panneaux publicitaires dans l'espace public, souvent des panneaux éclairés. 5 collectifs militants Dal 69, l'intersquat, jamais sans toit, le planning familial, soutien migrants Croix-Rousse, ont adressé une lettre ouverte pour alerter les pouvoirs publics sur la situation des femmes et des enfants à la rue. Selon les signataires, la part de femmes isolées, de familles et de mères célibataires ne cesse de grimper parmi la population sans domicile fixe. Les militants réclament la réquisition de 18 000 logements vacants sur la métropole, la régularisation de tous les sans-papiers, l'ouverture de places d'hébergement ou encore d'avantages avantage de formation aux violences sexistes et sexuelles pour les élus locaux. Les collectifs dénoncent par ailleurs la vague d'expulsion de squats, la remise à la rue imminente de 80 familles, ou encore l'éviction forcée des camionnettes des prostituées à Gerland. Une manifestation est prévue au Charpen à 17h30 à l'appel de ces cinq collectifs. Quelques centaines de manifestants ont déambulé hier soir à travers la presqu'île pour condamner la dissolution annoncée des soulèvements de la terre. Arrivé sur la place en le cortège a été attaqué par une cinquantaine de membres d'exploitation extrême droite de violents affrontements ont eu lieu en dénombre quelques blessés.
0: Lyon Demain, médias agitateurs d'idées. 32,3
1: millions d'euros de cotisations redressées dans la région en 2022, c'est le bilan de l'URSAF. Un chiffre chaque année en constante augmentation dans la région. Les métiers du BTP sont très touchés par la fraude au travail dissimulé. Des chiffres en progression en raison de l'augmentation aussi du nombre de contrôles ciblés. Des contrôles tournés davantage vers les catégories des moyennes entreprises et des travailleurs indépendants. L'URSSAF a aussi renforcé l'exploitation des dossiers transmis par ses partenaires. Yeah. Le CRA numéro 2 de Lyon a été présenté comme le centre de rétention administrative du futur lors de son ouverture en janvier 2022. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté vient pourtant de l'épingler. Le nouveau CRA, situé comme l'ancien près de l'aéroport, est critiqué sur son agencement et l'organisation des lieux, entraînant des atteintes graves à l'intimité, à la dignité et à la sécurité des personnes qui y sont enfermées. L'autorité administrative indépendante rappelle que les portes de chambres, de sanitaires, des armoires personnelles, doivent être équipés de dispositifs de verrouillage. Les personnes retenues sont enfermées à peu près 22h sur 24 dans leurs blocs respectifs Ou du fait de la faible présence policière, elles sont livrées à elles-mêmes et soumises à la loi du plus fort. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté relève aussi des tensions grandissantes avec une augmentation du nombre d'incidents. Plus globalement, il observe que les mesures de rétention augmentent en nombre et en durée avec des conditions qui se dégradent.
0: Lyon demain Planète pour tous.
1: La deuxième édition du festival entre Rhône et Saône se déroulera du 30 juin au 2 juillet à la fin de la semaine prochaine. Les sites principaux sont les Berges de la Guillotière, la Darce Confluence et l'Île Barbe. Plus de 340 animations portées par des associations, des artistes, des institutions culturelles, des entreprises ou des habitants. Il y aura bien sûr des manifestations ludiques autour de l'eau, mais avec une volonté aussi de sensibiliser le public pour l'inciter à protéger cette ressource. Le tout en reconnectant les Lyonnaises et les Lyonnais à leur cours d'eau. L'eau est en danger elle se raréfie dans les cours d'eau comme dans les nappes phréatiques en raison du réchauffement climatique. Elle subit parfois des pollutions. L'eau est en tension car nombreux sont ceux qui l'utilisent à des fins personnelles ou professionnelles. Odyssée est une association dont l'objectif est de diffuser des informations scientifiques et techniques dans le domaine de l'eau. L'association s'adresse à tous par l'intermédiaire d'ateliers ludiques comme la fresque de l'eau. Nous avons rencontré Laurie Caillouet, c'est la présidente de l'association Odyssée.
0: Alors, Odyssée, c'est une association qui vise à sensibiliser les adultes majoritairement, mais aussi les enfants euh, à la thématique de l'eau. Donc, on développe des ateliers euh, ludiques et participatifs euh, sur l'eau qui peuvent durer euh, 10 minutes comme 3 heures.
1: Pourquoi on s'intéresse à l'eau Quelle est l'origine de, de ce projet
0: L'origine de ce projet, c'est que bah, je suis ingénieur hydrologue et j'ai travaillé un petit moment dans la recherche. On avait vraiment conscience que l'eau était une ressource précieuse et pas éternelle, pas infinie en tout cas, euh, ni illimitée euh, dans le travail. Travail, mais on n'avait pas forcément cette conscience euh, qui était très présente auprès du grand public. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de prendre toutes les connaissances qui sont disponibles et, et qu'on a déjà, et essayer de les vulgariser euh, pour les faire passer et montrer que cette ressource euh, n'est pas, pas illimitée et qu'elle est précieuse.
1: Alors, justement, pourquoi elle est en danger Parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu naturel. Euh, notamment, quand on ouvre le robinet, hein, le fameux robinet d'eau, ça coule toujours. Hein, donc, euh, pourquoi l'eau est en danger aujourd'hui
0: oui, oui, et puis, en plus, euh, chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que la quantité d'eau sur Terre est toujours la même. Donc, elle ne changera pas. Par contre c'est juste que si l'eau sur Terre, elle est de mauvaise qualité ou qu'elle ne tombe pas au bon endroit, donc ce qui arrive de plus en plus fréquemment, hein, il pleut d'un coup, puis ensuite il ne pleut plus pendant plusieurs semaines, voire des mois, et ben euh, notre usage est en danger. C'est-à-dire que la ressource en eau, ben, elle est toujours là, donc elle va être plus dans l'océan, elle va être plus dans l'atmosphère, moins dans les glaciers, etc. Mais le problème, c'est que nous, on s'est développé autour de cette ressource. Euh, on utilise autant d'eau l'hiver que l'été, et que aujourd'hui en fait, euh, ben, cette ressource, elle est moins disponible qu'avant à l'endroit où nous en avons besoin, fait, et dans des quantités que nous utilisons avec euh, bah, toutes nos activités humaines, euh, l'agriculture... Euh usages domestique, l'industrie, l'électricité est d'assez bonne qualité.
1: À l'instar de, des fresques du climat qu'on connaît bien aujourd'hui, vous avez créé également une fresque de l'eau, c'est le même principe et c'est à destination de qui
0: C'est le même principe, donc euh, c'est moi et euh, Sébastien Legrand, euh, notre ingénieur euh, hydrologue, nous avons créé euh, cette fresque de l'eau ensemble, que, qui ressemble un peu à la fresque du climat, dans cette fresque de l'eau qui dure trois heures, on va aller euh, déjà se rappeler ce qu'est le cycle de l'eau naturelle, aller voir ensuite plus en détail comment est-ce que nous, euh, on utilise l'eau dans ce cycle, et ensuite quels sont les euh, impacts de l'homme et du changement climatique sur l'eau et sur ce cycle. Donc ça dure trois heures, on va assez à fond sur tous ces concepts, on explique des choses. Et pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire des ateliers pendant trois heures, on propose aussi des petites choses un peu plus courtes et un peu plus ludiques, notamment sur des stands lors d'événements.
1: Alors je suppose que l'idée c'est de déjouer un petit peu les idées reçues. C'est quoi les idées reçues sur l'eau
0: euh, Les idées reçues sur l'eau, bah, comme vous l'avez dit, hein, on ouvre notre robinet, l'eau elle coule. <rire> Donc il y en a toujours. Alors la première idée reçue sur l'eau, c'est que bah, justement cette ressource c'est un peu illimité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la quantité d'eau sur Terre est toujours la même, mais le problème c'est que il faut qu'elle soit en bonne qualité et suffisamment grande quantité euh, là où on en a besoin. Donc la première idée reçue, c'est de penser qu'on ne manquera pas d'eau euh, dans les années à venir. Euh, ça peut être faux si on s'adapte mal, si euh, on ne fait pas attention à cette ressource, euh, si on pompe trop dans les nappes, etc. Donc ça, c'est une grosse idée reçue euh, sur l'eau euh, et je pense qu'on a un petit peu oublié, euh, en tant que citoyen, euh, que, en fait, derrière notre eau du robinet, il y a tout un processus qui est en place et qui est en fait assez long à se renouveler. Alors qu'est-ce qu'on
1: appelle exactement le cycle de l'eau Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce fameux cycle de l'eau
0: Oui, alors le cycle de l'eau, en fait, euh, c'est à l'échelle de, de la Terre. Pour faire simple, euh, en gros, euh, quand on est dans l'océan, euh, eh ben, par exemple, il y a de l'eau qui va s'évaporer, qui va aller dans l'atmosphère. Grâce au vent, cette eau, ces nuages vont se déplacer et ils vont rencontrer, par exemple, d'autres masses d'air qui sont euh, plus froides ou alors des montagnes, etc. Et puis, ça va favoriser les conditions pour qu'en suite, cette vapeur d'eau dans l'atmosphère se transforme en pluie. Euh, cette pluie va ensuite tomber soit sous forme bah, d'eau liquide, donc euh, sur les cours d'eau, sur les sols, etc., soit sous forme de neige, quand il fait euh, plus froid. Pour Ensuite, euh, bah, soit la neige va petit à petit se transformer en glacier, ou bien elle va fondre, et ensuite aller dans les cours d'eau, tandis que l'eau qui tombe sur le sol, bah, elle peut euh, s'infiltrer dans ce sol petit à petit, ou bien si ce sol est déjà trop gorgé d'eau, ou s'il n'est pas euh, ce qu'on appelle perméable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas infiltrer de l'eau, et ben, bah, ça va euh, couler le de ce sol pour ensuite aller dans une rivière qui va ensuite rejoindre un fleuve et qui va ensuite rejoindre la mer et c'est une sorte de boucle comme ça. Donc, on a de l'eau qui s'évapore non pas seulement depuis l'océan, mais aussi depuis le sol, les plantes et les cours d'eau. Et c'est un cycle un peu effini. Donc, notre eau va toujours transiter sur un de ces gros stocks d'eau et être transformée selon de l'eau liquide, de l'eau solide ou de la vapeur d'eau.
1: Et ce sont les activités humaines qui, qui modifient ce cycle, qui le mettent en danger
0: Oui, oui entre autres. Il y a les activités humaines qui impliquent, par exemple, de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle maintenant le champ changement climatique. Ça, par exemple, ça va fortement impacter euh, le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, par exemple, plus d'évaporation, on va avoir en France des précipitations qui vont être plus fortes à certains moments et moins fortes à d'autres moments, on risque d'avoir plus de ruissellement, moins d'infiltration, donc ça, c'est un impact sur le cycle de l'eau, donc moins de recharge des nappes, etc. Mais aussi nos activités euh, quotidiennes, par exemple, euh, quand on urbanise, quand on euh, fait des routes, des maisons, etc., et ben, on bétonise le sol, euh, ce sol qui ne sera plus capable d'infiltrer derrière, ou quand on on met en place certains types de cultures, on change le couvert végétal, quand on rase des forêts, etc., on impacte fortement le cycle de l'eau de par notre aménagement et, et nos activités. Sans parler aussi de la qualité de l'eau qui peut être impactée soit par le biais d'accidents de pollution, soit par le biais justement de l'aménagement des sols ou l'utilisation de certains types de produits, des pesticides, des engrais, etc.
1: On a beaucoup parlé de, de ces petits gestes, hein, prendre par exemple une douche plutôt qu'un bain, mais est-ce que ça, ça suffit pour sauver l'eau demain
0: On va dire que pour sauver l'eau demain, euh, ça ne va pas forcément suffire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Là, ce, qu on, ce dont on parle, c'est de l'eau à la maison, donc c'est tout ce qui est domestique, donc prendre des douches au lieu de des bains. Il euh, y a beaucoup d'eau qui passe dans les WC euh, également, etc. Mais euh, il y a aussi euh, l'eau virtuelle. Par exemple, derrière un t-shirt, il y a en tout euh, 2500 litres d'eau euh, entre la production du coton, euh, l'emballage, le transport, etc. Donc, on peut aussi agir via notre consommation quotidienne, soit par le textile, soit aussi par l'alimentation. Hein, pour faire pousser euh, tous nos légumes, euh, il faut de l'eau. Donc, choisir justement euh, de soutenir une agriculture durable, résiliente, locale, de saison, etc. Et évidemment, euh, c'est pas que des mesures individuelles. Hein, il faut des mesures collective donc euh, mieux gérer l'eau euh, à l'échelle euh, des bassins à l'échelle locale euh, mettre en place euh, des, des lois sur l'eau euh, etc donc c'est vraiment pas que une gestion individuelle mais ça y participe
1: l'idée d'Odyssée c'est quoi c'est de, de faire des émules c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'ambassadeurs de, de l'eau euh, dans, dans nos villes
0: oui en quelque sorte l'idée d'Odyssée c'était vraiment de que en fait en sortant de nos ateliers les gens se disent ça des petites graines on va dire et que les gens se disent ah oui en fait euh, ok l'eau c'est important et euh, je pensais que euh, c'était moins un danger que ça ou alors oui ok maintenant je vois d'où vient mon eau derrière du robinet euh, je vois je peux mettre en place ces solutions euh, justement pour économiser de l'eau pour qu'il y ait moins de problèmes etc donc c'est vraiment de donner des clés et de vulgariser vraiment des choses euh, scientifiques vérifiées euh, fiables auprès du grand public pour qu'ils se sentent pas perdus euh, face aux déluges d'informations qu'on peut avoir sur l'eau qui peuvent être parfois euh, contradictoires et
1: euh, je suppose que vous proposez également pour vous mettre dans le bain allez on va continuer dans les jeux de mots puisque vous avez commencé avec <rire> <rire> euh, des ateliers, ça, ça s'adresse à qui Comment on peut les mettre en place, ces ateliers, finalement
0: eh ben, En fait, l'association propose des ateliers de fresques de l'eau grand public. Donc Sur notre site, on a toujours des dates ouvertes de, de fresques de l'eau auxquelles les gens peuvent s'inscrire et participer. Et euh, Ensuite, on essaie de participer à un maximum d'événements quand on a des bénévoles disponibles. Donc, on est présent à, au festival entre Rhône mais on est présent aussi à plein d'autres festivals en France où on propose des petits stands avec des jeux, des informations. On propose des fresques de l'eau également. On essaie de partager des informations sur les réseaux sociaux. On essaie d'écrire des articles de blog qui vulgarisent quelques faits scientifiques sur l'eau. Donc, on diffuse aussi sur le site. Voilà, on essaie d'avoir un panel d'outils de sensibilisation qui peuvent convenir à tout le monde. Et chacun devrait pouvoir y trouver aussi son bonheur pour apprendre des informations sur l'eau.
1: Merci Laurie, en tout cas, de nous avoir éclairé sur Odyssée. On rappelle juste le site internet pour conclure.
0: Oui, alors c'est www odyssée.org et odyssée c'est E-A-U D-Y 2S et 2E Merci beaucoup Merci à vous
1: Et puis l'association Odyssée animera un atelier à lille Barbe le samedi 1er juillet à l'occasion du festival entre Rhône et Saône de 10h à 18h Sachez également que Lyon Demain vous propose toute une série de podcasts inspirants sur la thématique de l'eau à l'occasion du festival Rendez-vous pour les découvrir sur votre plateforme de podcast préférée ou sur lyondemain.fr vous êtes passionné ou inquiet pour les animaux sauvages présents dans nos villes ou à la campagne. On a une conférence qui devrait vous intéresser. à la lieu ce soir à 19h à l'espace culturel à Louisa Siferte, c'est à Saint-Cyromont-d'Or. Le hérisson d'Europe, un animal sauvage à connaître et à protéger, animé par deux membres de la Ligue de Protection des Oiseaux, Elisabeth et Philippe Rivière. Le hérisson d'Europe, bien que protégé par le Code de l'Environnement, est une espèce menacée. On craint sa disparition d'ici 20 ans. Le hérisson est souvent victime des infrastructures routières et aussi d'empoisonnement par les pesticides dans les milieux agricoles ou même dans les jardins. Rendez-vous donc à Saint-Cyr au Mont d'Or pour cette conférence animée par la LPO. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.